0: Välkomna till del 9 av Gammelgrav. En podd om Erik Nils Hammars novellsamling i tretton delar. Hej, hej Erik. Hejsan. Vi har ju i tidigare avsnitt pratat en del om namn. Mm. Roliga, underfundiga, konstiga. Mm. Nu kommer det till här. Oh. Fläskkrogen. Oh. Vad är det för någonting?
1: Ja, återigen så är det ju är det ett exempel på en eh, bosättning i det här fallet som troligtvis har hetat någonting helt annat från början. Men sen utifrån de händelser som har utspelats där så har det fått det här ganska speciella namnet.
0: Och vad är det för typ av händelser vi pratar om?
1: Ja, det är ju... Det här sträcker sig ganska långt tillbaka, ända tillbaka till 70 och det här är ju återigen en av de bosättningar som svedjefinnarna byggde upp, uppe på finskogarna där ligger mellan Näsberg och Lås och eh, det anspelar helt enkelt på en mårtid eh, där man bland annat åt fläsk. mm, mm.
0: Och det här ska vara en sann historia. Det
1: här, den här händelsen finns dokumenterad. Och det gick inte speciellt bra för de som, de som var med på den här måltiden. Och det är intressant att platsen finns ju fortfarande kvar. Huset finns fortfarande kvar. Och sen kan man ju alltid fundera om det är något mer som också finns kvar.
2: Fläskkrogen Ibland tycktes de vidsträckta tallskogarna ändlösa. Mil efter mil med gråflammiga stammar som virvlade förbi utanför vindrutan. Han hade tidigt flyttat till Stockholm och blivit busschaufför. Under 30 år tjänstgjort åt en rad bussbolag utan att få mycket till uppskattning. Turister som babblade på och ställde fåniga frågor om sevärdheter kunde driva honom till vansinne. Han var inte någon turistvärd. Lodisar och missbrukare som försökte åka gratis. Han var ju inte socialarbetare heller. Han körde buss. Så han hade inte haft något bekymmer med att skälla ut fotande japaner eller att kasta tiggare av bussen. Det gick väl an. Men arbetstider och körscheman hade blivit allt sämre. Idiotiska idrottsevenemang och dåligt planerade vägarbeten kunde korka igen trafiken i timmar. slag och otacksamhet var allt han fick. Allt detta hade till slut fått honom att säga upp sig och flytta hem. Han hade börjat jobba åt lokaltrafiken i Ljusdal och det hade varit någonting helt annat. Ingen rusningstrafik, inga trafikstockningar eller kaosartade byggnationer som hindrade hans färdväg. Här, i hans barndoms hemtrakter, var det en smal sak att följa tidtabellen och ta sig från punkt A till punkt B och sedan få en lugn kväll i tv-soffan. Till en början hade Stiltjen bara varit befriande. Men efter en tid hade han börjat känna en viss tristess. På skolturerna var det en hel del folk, men på de långa resorna mellan kommunens ytterkanter och centralorten hade han börjat känna av ledan. Vissa resor gick bussen tom. Inte för att han brydde sig så mycket, men visst kunde han sakna att det klev av och på människor vid varje hållplats. Det gjorde ju på sitt sätt arbetet meningsfullare, även om man fick samma magra lön oavsett hur många passagerare han transporterade. De fåtal som reste regelbundet lärde han känna snabbt. Några pendlade för studier, andra för arbete. De saknade kökort eller hade miste på grund av fortkörning eller rattonykterhet. Det var tur för dem att busslinjen fortfarande trafikerades. Men det var en av hans passagerare som gjorde honom nyfiken. Linda Lampenius. Egentligen hette mannen naturligtvis någonting annat. Men busschauffören hade döpt honom till det i kontrast till den uppiga finska violinisten. Det roade honom. Allt för att liva upp den händelselösa bussturen. Lampenius var en liten grå man i slitna kläder som alltid klipp på vid den ensliga hållplatsen vid Mysingsborg. Han betalade kontant. De tog egentligen inte kontanter, men busschauffören låtsade vara och stoppade pengarna i egen ficka. Vad spelade för roll? Utan ett ord Gick den lilla mannen med sin fiolåda på ryggen bakåt till bussen och ställde sig sedan ner i trappan till den bakre dörren. Efter en kort stund tryckte han på stoppknappen. Där fanns inte ens någon busshållplats, bara infarten till en gammal skogsbilväg. Skada av här, hade han förvånat ropat bakåt i bussen men inte fått något svar. Han hade ändå stannat och släppt av honom. I backspegeln hade han sett Lampenius bege sig in längs grusvägen. Där inne var det ingen som bodde. Det enda som fanns där, förutom berg och milsvida skogar, var ett gammalt övergivet torpaställe som kallades Fläskrogen och en Fäbovall. Men med jämna mellanrum klev ändå Lampenius på i Mysingsborg och varje gång ville han bli avsläppt på samma ställe. Busschauffören hade inte kunnat låta bli att börja ställa en fråga varje gång han saktade in för att släppa av honom. Även om man inte förväntade sig något svar. Det blev som en ritual. Eftersom det sällan var några andra på bussen blev hans språk allt grövre. Men någon reaktion kom aldrig från den gamle. Vilket till slut började reta busschauffören. Har du klätt upp dig ikväll? Är det dans på i ikväll? Blir det något fett på stråken ikväll Lampenius? För varje gång svaret ute blev blev han mer och mer undrande över vad figuren egentligen hade för ärende inne i skogen. Efter en tid fick han än en gång Lampenius som passagerare. Men just vid detta tillfälle var inte ensam i bussen? En kvinna från Los hade klivit på och eftersom hon satt längst fram passade han på att fråga henne om hon visste vem farbron var. Men svaret förbryllade honom. Jag har inte sett någon vare sig kliva på eller stiga av, hade de med likgiltig stämma förkunnat. Han hade varit på vippen att fatta humör och frågat om hon var berusad eller dum i huvudet men till sist lade han band på sig. Passagerarna måste behandlas med respekt, brukade de ansvariga på bussbolagen förmana honom. Det hade mer än en gång mottagits klagomål på grund av hans uppförande. Han hade till och med tvingats byta jobb. Folk var så jävla lättkränkta nu för tiden. Men nu när han hade flyttat hem fanns det inte lika många jobb att välja mellan. Så han svalde förtreten och frågade istället Varför heter det där gamla torpet Fläskkrogen egentligen? Det kände minst han kvinnan till. Fläskkrogen, Jan Ersons ställe härstammade ända från 1700-talet och vid ett tillfälle hade en grupp skogsfinna som var på väg med kobolt från gruvan i Los rastat vid torpet. De var fyra till antalet och hade slagit följe med en femte, en spelman, som de träffat efter vägen. De hade startat sent på eftermiddagen, men i fullmånens ljus hade de ändå kommit ett gott stycke på vägen mot Färila. Nu skulle de övernatta i Jan Ersons torp nära Rorsjön. Med sig hade de fått fläsk från patron Kalmeter i Los. De prisade sin husbonde för hans givmildhet och lät sig sedan smörja kråset. Alla utom spelmannen som istället underhöll sällskapet med sin fiol till sena natten. Men redan tidigt på morgonen hade de märkt att någonting var fel. Skogsfinnarna blev sjuka med svåra plågor. De tog sig under stora umbäranden ner till Färila där de var tvungna att uppsöka läkare. Men ingenting verkade vilja hjälpa. Inom någon månad var de alla döda. Kan hända var det trikiner. Vissa påstod att skogsfinnarna gjort sig skyldiga till fasansfulla brott och att det var Gud som straffat dem. Andra hävdade att det var spelmannen som förgiftat dem för att de varit ohövliga. Kanske var det själva djävulen som förklätts i en spelmanskläder. Sådant hade ju hänt förr. Men hur det var med detta fick man aldrig någon räddsida på. Den enda som inte ätit av fläsket var spelmannen och han var försvunnen från torpet nästa morgon. Ingen såg någonsin till honom mer. Efter den händelsen kallades torpet för fläskrogen. Busschauffören hade uppmärksamt lyssnat till berättelsen och sedan tackat kvinnan för informationen. Inte för att det förklarade Lampenius upprepade ärenden till grannskapet. Men han hade i alla fall fått förklaringen till etablissemangets namn. Om det nu var det gamla torpet som var spelmannens destination. Tiden gick och samma mönster upprepade sig gång efter gång. Chauffören tänkte att det var märkligt att Lampenius aldrig åkte i motsatt riktning. Eller med någon av de andra busslinjerna. Inte heller verkade någon veta vem han var. Varje gång han frågat någon av de fåtaliga passagerarna om mannen hade de reagerat som de alls inte sett honom. Detta gjorde honom mycket förbryllad. Till slut kände han att han måste ta reda på mer. Så när det blev helg och han äntligen blev arbetsbefriad tog han sin bil och åkte upp mot Los. Han saktade in de Lampenius brukade kliva av bussen och svängde in på grusvägen. Även om han vid det här laget var van vid att färdas innan dessa ödemarker så gav omgivningen honom en enslig och karg känsla. I den upplysta stora bussen på en asfalterad väg kände han sig hemma oavsett var han befann sig. Men här, mitt ute i skogen, i en liten personbin var det annorlunda. Han kände sig plötsligt liten och skogen verkade stor och hotfull. Efter en kilometer körning kom han fram till ett fallfärdigt torp inklämt mellan granarna och med ett tak som såg ut att kunna störta in när som helst. Var det här verkligen fläskrogen? Han var osäker. Om det var så, hur kunde han veta att det var hit Lampenius brukade gå? Han stannade bilen vid vägkanten och stängde av motorn. Sedan gick han fram till ödehuset och tittade in genom en av de mörka rutorna. Där inne var det skumt. Muren av gammelgrana svepte in hela torpet i ett dunkel det var inte mycket ljus som hittade in genom de små fönstren. Han såg inte mer än att det var någon form av storstuga där inne. Bänkar efter väggarna och ett stort bord mitt på golvet. Men ingen verkade ha besökt platsen på länge. Stolarna låg omkullvälta i den allmänna oordningen. Gamla burkar, glas och plåtallrikar låg utslängda mitt på bordet och överallt ett tjockt lager damm. Spindelväv hängde i fönstren. Det verkade som om stället varit övergivet mycket länge. Lika bra var väl det. Snart skulle taket falla in och sedan skulle det inte dröja för en stockvarv efter stockvarv ruttnat. Växligheten skulle krypa allt närmare och naturen skulle lägga sig som ett tjockt täcke över Jan Ersons gamla torp. Han suckade och återvände till bilen och tog en tur upp till Rorschersvallen innan åter återstyrde sin kosa mot Färila. Han hade inte kunnat hitta minsta letrå till Lampenius återkommande ärenden i dessa skogar vilket retade honom. När han åter passerade fläskkrogen såg torpet om möjligt ännu eländigare ut i skymningsljuset. Veckorna gick och så en dag var det åter dags. Han såg på långt håll att det stod en passagerare och väntade vid Mysingsborg. Frågan om var Lampenius kom ifrån hade överskuggats av hans mystiska destination. Men det var precis lika konstigt att någon klipp på vid detta ställe- som att någon klev av vid fläskkrogen. Mysingsborg var ett ödehus vid avtagsvägen in mot Lillskog. Där bodde ingen. Det var inte heller troligt att en gamle kom från Lillskog. Han hade redan frågat folk han kände där och de hade nekat till att där skulle bo någon sådan person. Han hade trott dem eftersom det inte bodde mer än en handfull själar i den lilla byn. Men nu stod hans mystiska passagerare än en gång och väntade på honom. Så han slog om körriktningsvisaren och saktade in. Dörren gick upp och den lilla mannen med fiolådan kle på. Han hade hälsat mot Lampenius men denne hade som vanligt bara gått förbi utan en min och ställt sig på sin plats nere vid den bakre utgången. Sedan fortsatte färden. Han hade inte kunnat släppa sin passagerare med blicken utan hela tiden iaktaget honom i backspegeln. Varför satt han sig inte på ett säte? Varför svarade han inte på tilltal? Vad hade han för ärende? Busschauffören kände sig otålig, ja närmast förnedrad över att inte känna till Lampenius avsikter. Han måste få veta. Så när bussen efter en stund närmade sig in mot fläskkrogen beslöt han att bryta ritualen. Dörren där bak är ropade han. Nu får kliva av här framme. Lampenius gjorde som han blivit tillsagd. Men när han skulle passera föraplatsen sträckte chauffören myndigt ut armen och stoppade honom. Nu får du berätta vad du har för ärende hit, Lampenius sa han och försökte se sträng ut men utan att få svar. Den luggslitne mannen stod bara stilla med chaufförens arm mot sitt bröst. Han tittade inte ens emot honom. Så, berätta vad du ska göra så får du kliva av sa busschauffören och försökte låta lite vänligare. Men Lampenius verkade inte ens reagera. Till slut kände han att han inte hade något annat val än att släppa av sin trogna resenär. Han suckade tungt, sänkte armen och lät dörren med en pysning glida upp. Lampenius reagerade ändå inte och nu blev busschauffören otålig. Se så, kliv av nu då så jag får fortsätta. Jag har inte tid att prata med Lodisar. Med en långsam rörelse vred den gamle på huvudet och tittade på honom med ett par isande blå ögon utan att flacka det minsta med blicken. Det är rast vid Jan Ersons torp. Du är också bjuden. Sedan gick Lampenius av Busschauffören hade inte kommit sig för att säga någonting utan såg gapande på när mannen än en gång försvann bakom bussen och in i skogen. Dörren gick igen. Han vilade sina händer mot ratten och tittade bakåt i bussen. Den var tom. Det troliga var att den skulle vara tom ända fram till ändhållplatsen i Ljusdal. Ingen skulle sakna honom av bussen. Om någon mot förmodan ändå gjorde det skulle han kunna skylla på motorkrångel och dålig mobiltäckning. Han hade minst han skött sig bra och inte fått ett enda klagomål på sin nya arbetsplats. Han väntade ytterligare en stund och körde sedan in bussen vid sidan av skogsbilvägen och stängde av motorn. Han satte på sig sin bussförajacka över den vita skjortan, rättade till slipsen och klev ut. Det hade börjat skymma. Han kände ett visst obehag över att lämna bussen och bege sig in i den dunkla skogen till fots. Men han kunde helt enkelt inte låta bli att ta reda på vad det här handlade om. Det är rast vid Jan Ersons torp. Du är också bjuden, hade den gamle sagt. Vad hade han menat med det? Där hade ingen varit på åratal. Det hade han ju sett med egna ögon. Det här måste han helt enkelt gå till botten med. Han stängde busstörren och kände efter att ficklampan låg in i fickan. Sedan begav han sig iväg efter den mystiske mannen. Det var mörkt men målljust så det gick bra att följa vägen utan att behöva tända ficklampan. Långt framför sig såg han Lampenius. Han skyndade på stegen lite och försökte så tyst som möjligt komma honom närmare. Han ville inte riskera att tappa honom ur sikte. Men han hade inte heller någon lust att slå honom följe. Tänk om han var farlig. Vägen böjde av i en skarp sväng och för en stund försvann hans passagerare bakom kröken. Han skyndade på sina steg ytterligare, men när vägen återrättade ut sig var Lampenius borta. Han spanade i vägens längdriktning, men kunde inte se någon rörelse. Inte heller i dikerna verkade finnas något liv. Granskogen stod stum och hotfull på båda sidor, men så såg han konturerna av Jan Ersons torr. Det syntes nästan inte i dunklet. Var det dit mannen hade gått? Det var ju faktiskt dit han själv hade blivit bjuden. Osäker lämnade han vägen och närmade sig torpet. Kvällsluften var sval och fuktig. En uggla hård. Där torpet stod, omgivet av höga granar, och det nästan mörkt. Fönstren gapade svarta mot honom och varken ljus eller ljud verkade komma därifrån. Det var tyst och dött. Skulle han försöka öppna dörren och gå in? Han hade ju ficklampan att lysa med. Men det fallfärdiga torpet var inte speciellt inbjudande. Hur nyfiken han än var på den gamle mannens ärende så ville han helst få allt bekräftat på avstånd. Tänk om Lapenius stod där inne och väntade på honom. Tänk om han var en seriemördare. För en sekund så ångrade han sitt flitiga skräckfilmstittande. Det var ju i det här läget han själv brukade utbrista. Men gå inte in din dumma jävel. Du begriper väl att du inte ska gå in där? Han fnös för sig själv över sin livliga fantasi och försökte skaka av sig alla de bilder av lemlästade kroppar och blodiga tillhuggen som samlats på hans näthinna. Osäkert fingrade han på metallhandtaget som satt på den gissna trädrönaren. Här i mörkret var han i alla fall lite gömd. Men tänk om man öppnade och lyste in med ficklampan och där fanns någonting som man inte ville se. Tänk om Lampenius skulle stå där och stirra på honom Han suckade och försökte lyssna genom trävirket Men det hördes ingenting Till slut tog han mot till sig Fattade dörrhandtaget med den ena handen Och höjde ficklampan Beslutsamt tände han den så att dörrens alla skavanker Framträdde i den cirkelrunda ljuskäglan Han höll andan Tog spjärn med axeln och sköt upp dörren med rakt. I samma ögonblick som ljuskäglarna lyste upp storstugan försvann den in i det starkare ljus som märkligt nog redan fanns där. På det dukade bordet stod en fotogenlampa och lyste. Det luktade matos. Fem personer rörde sig runt bordet. Ingen av dem verkade minsta överraskade över hans hastiga entré. Det sålades och småpratades och en man med fjol stod vid elstaden och spelade. Det var Lampenius. Han stod med ryggen vänd mot dörren. Men busschauffören kände väl igen kläderna. En av männen kom fram och presenterade sig som Jan Ersson och gav honom plats vid bordet utan att fråga efter hans namn. Som om man varit väntad. De övriga hälsade sjukt och fortsatte sedan prata. Det lät som finska. Själv var han helt stum efter en chock han fått när torpet helt oväntat varit fullt av liv. Den storstuga som bara några veckor tidigare sett helt övergiven ut var nu i ett mycket gott skick. Taket såg helt ut. Det var rent och snyggt. Ingen disk och inga kvarlämnade plåtburkar. Det sprakade från elden och spelmannen spelade vemodigt och vackert medan de finska stavelserna smekte hans trumhinnor. Jan Ersson hade han presenterat sig som. Fläskkrogens ägare. Han som varit herre i huset för ett och ett halvt sekel sedan. Var detta någon sorts rollspel? Han förstod överhuvudtaget ingenting av den situation han befann sig i. Han hade tusen frågor som han ville få besvarade, men de fastnade på hans tunga och han förblev tyst. Mannen som presenterat sig som Jan Ersson kom fram till bordet med en stor stekpanna. I den fräste de gyllenbruna fläskbitarna i flottet så det stänkte ut över bordet. Det luktade underbart. Han ställde ner stekpannan på ett grytunderlägg och kom sedan fram med en hel kastrull full med gyllengula svedgerovor. De övriga vid bordet tystnade och kastade lyssna blickar på det som ställts fram. Det märktes att de var hungriga. Vid den öppna spisen stod Lampenius fortfarande med ryggen mot bordet och kned på sin fjord. Jan Erson såg att busschauffören sneglade på spelmannen och sa urskuldande –Vi serverar inte luffar här, men så länge han spelar får han stanna. Skogsfinnarna sa någonting vast på finska och en av dem spottade en snusloska åt spelmannens håll. Så satte sig också Jan Erson vid bordet och de knäppte alla sex sina händer även busschauffören som inte förmådde sig till att göra annat Fiolen tystnade och ner som böjde ner sitt huvud och välsignade maten innan de alla mumlade ett gemensamt Amen Musiken började återjuda från Lampenius fiol Värmen från elden omfamnade honom och fick honom att slappna av Fläsk och rovo lades upp på skogsfinarnas tallrikar det luktade utsökt. Jan Erson tömde upp svagdricka i glasen från ett stort krus. Kafören försökte säga något men det var som han blivit stum. Istället betraktade han den överdådiga måltid som dukades fram. Han fick mat på sin tallrik och fattade besticken. Brännvin hälldes upp till bredden i spetsiga glas. Skogsfinnarna hade redan börjat äta. Fjolmusiken hängde som ett gyllene flor över matbordet. Högtidligt strök han runt en bit rova i flottet innan han spetsade en fläskbit och förde den till munnen. Han tuggade runt och blundade av välbehag. Men den förväntade smakförnimmelsen av salt fläsk och fyllig rova kom inte. Istället var det som om allt stannade av. Det blev mörkt, tyst och kallt. Han spärrade upp ögonen men såg bara ett svagt ljus komma in genom fönstret. Han famlade med händerna och kände att han satt framför ett bord. Snabbt fick han tag på ficklampan och tände den. Han svepte den runt omkring sig i den öde storstugan. Men det fanns bara damm och omkullvälta möbler. Ingen eld. Inga människor. Det såg precis så öde ut som det gjort några veckor tidigare. Han lyste på bordet framför sig där det stod en tallrik med någonting som för mycket länge sedan varit det matret, Men som nu kapslats in av ett tjockt lager damm och smuts. I sin andra hand höll han en gaffel med någonting oidentifierbart spetsat på dess händer. Så kände han smaken av det som passerat hans mun. Smaken av mögel, damm och förruttnelse. Så torrt att det skavt mot tandkött och kinder. Han spottade och fräste och kräktes till slut rakt över bordet. Hastigt reste han sig. Bänken han satt på slog bakåt och föll i golvet med en skräll. Han kastade gaffeln och staplade bort mot dörren. Slet tag i handtaget och öppnade. Det var som om han glömt. Var han egentligen befann sig? Ljuskäglar från ficklampan for runt i ett virvare av grenar och stammar. Han sprang genom det höga gräset men såg inte diket och ramlade hanlöst ner i det. I fallet träffade ficklampan en sten. Det kraschade till och så blev det svart. Han rullade runt och hamnade på rygg innan han åter lyckades ta sig upp på fötter. Han staplade upp på vägen och började småspringa mot bussen och landsvägen. Någonstans inne i skogen tyckte han sig höra fjolmusik. Hade Lampenius förhexat honom? Eller hade han hallucinerat? Den vidriga smaken låg fortfarande kvar i munnen. Medan han sprang kände han hur magen hade börjat ömma. Vad hade han ätit? Det ville han inte ens veta. Med en fasansfull känsla av overklighet staplade han vidare. Till slut kom han fram till bussen och med darrande händer lyckades han låsa upp dörren och hoppade in. Han kastade sig ner i förarstolen, startade och körde ut på riksvägen. Svetten ran innanför chaufförsuniformen. Han kastade oroliga blickar i sidobackspegeln för att se om det var någonting som förföljde honom. När han fått upp farten och dundrade ner för backarna mot Näsberg kände han hur smärtan i magen återgjorde sig påminn Den här gången allt starkare. Han kände sig illa illamående. Han spottade och fräste för att bli kvitt den vidriga smaken som fortfarande låg som en beläggning på hans tunga. Han la in en snus men spottade genast uten igen. Det var som om allt tagit smak av måltiden. Han kunde inte bli kvitten. Smärtan i magen ökade. Den pulserade och växte. Någonting hemsökte honom. Han kände skuld. Som om upplevelsen på fläskrogen givit honom en insikt. Han tänkte på det som berättats om händelsen i Jan Ersons torp, Hur skogsfinnarna behandlat spelmannen illa och fått plikta med sina liv. Allt ihop hade spelats upp inför hans ögon med honom själv som deltagare. Han drabbades plötsligt av dåligt samvete. Han brukade ju aldrig visa någon barmhärtighet för de mindre bemedlade. Det var väl upp till var och en att överleva, hade han tyckt. Dessutom var han inte troende. Men kanske var det ändå så att ens handlingar lades i någon form av vågskål att man förr eller senare var tvungen att stå till svars. Det var en skrämmande tanke, spår av hans tid i söndagsskolundervisningen som barn satt ändå kvar någonstans djupt inom honom. Som man så, ska man också skörda, och räkenskapens dag kommen? eller fanns det ännu tid att göra bättring? Det hög till i magen så häftigt att han var tvungen att huka sig över ratten, Kallsvetten trängde fram. Han var förgiftad. Nu skulle han dö. Som i ett susade bussen ner från långa backarna. Vid hönseden var nära att hamna i diket. Men han lyckades till slut rätta upp ekepaget. Han ville inte dö. Han måste ta sig till sjukhuset. Eller var det någonting annat han behövde göra? Med ens fattade han ett drastiskt beslut. När bussen svängde in vid kiosken i Färilla, kraftigt försenad, var det ingen som väntade. Den asfalterade planen låg tom och öde. Han lät bussen stå på tomgång och sprang in mot matvarubutiken. För varje steg strålade smärta ut från hans inflammerade buk. Det var tomt på bilar på parkeringen. Butiken skulle snart stänga. Men det lyste fortfarande från de stora fönstren som vette mot gatan. Där innanför kunde han ana hyllor som dignade av varor. Men inga människor syntes till. Var det för sent? Han kände hur yrsen började ta honom i besittning. Han vacklade till och blev tvungen att stödja sig mot tegelväggen. Han grävde desperat i fickan efter de mynt som Lampenius betalat sin resa med och plockade sedan fram portmonnän och tog fram några hundra kronorskedlar. Det skulle mer än väl täcka Lampenius bussresor. Men räckte det? Han drog fram två femhundringar, knöt näven runt pengarna och staplade upp för rampen till butiken. Det var som en kniv körts in i hans mellangärde och vridits runt. Han jämrade sig tyst. Inte en själv syntes till. Dörrarna gick upp. Hade han sista chans att skott förlorad? Men där i entrén satte någon. Ett par fötter stack fram alldeles bakom dörren. Han steg in och sträckte fram handen med pengarna mot tiggaren som satt där. Och släppte med ett rasslande läte ner i klumpen med sedlar och mynt i pappmuggen. Dubbelvik. Stod han och flåsade, oförmögen att resa sig upp. Muggen med pengarna och ett par grova skor var det enda han uppfattade av tiggaren. Smärtan låg kvar. Han måste ut i friska luften. Han snubblade ut genom dörren och för trampen. Vilken idiot han var. Varför hade han inte åkt raka vägen till akuten? Det här vansinnet kanske skulle kosta honom livet. Han snäddade åt över parkeringen i riktning mot bussen. Det hettade i hans ansikte. Magen skrek av smärta. Stegen blev allt kortare. Någonstans bakom sig tyckte han sig höra fjolmusik. Han stapplade över vägen mot bussen och höll på att bli påkörd av en passerande bil. Bilföraren tutade aggressivt men det struntade han i. Han måste få hjälp. Med en sista kraftansträngning tog han sig åter in i bussen och körde mot ljuset. Efter tre veckor kunde han återbörja jobba. Han hade haft tur, sa de. Akut blodförgiftning. Det kunde förorsaka både feber, smärta och förvirring. Han var kraftigt medtagen och hade gått ner fem kilo av umbärandena. Kollegorna hade samlat ihop till en flaska whisky. Nu satt han åter med händerna på bussratten och rullade med tom buss för backarna från Los. Han kände hur anspänningen ökade. Skulle Lampen stod och väntade på honom. Han susade genom den sista kurvan och såg raksträckan vid Mysingsborg i sin fulla längd. Hållplatsen var tom. Det hade nog bara varit ett hjärnspöke till följd av blodförgiftningen ändå. Han skrattade till. Tänk att åkomman hade drivit honom så långt att han sprungit rakt ut i skogen och inbildat sig att han var på fest för att sedan springa in på mataffären i Färila som en galen zombie. Över 1500 kronor hade blodförgiftningen kostat honom. Pang! Rakt ner i tiggarens mugg. Han skrattade och ryskade på huvudet åt sin dumhet. Någonstans kände han ändå att det borde räknas som en god gärning. Men nu fick det vara bra. Nu var han frisk. Han gasade på och såg Mysingsborg ligga mörkt och ensligt in vid busshållplatsen när han passerade. Skylten svishade förbi. Buss 82, Mysingsborg. Han drog en suck av lättnad och körde vidare. Plötsligt plingade det till. Någon hade tryckt på stoppknappen. Utan att kasta en blick i backspegeln saktade han in vid vägen in till fläskkrogen och öppnade bakdörren.
0: Du har lyssnat till podden Gammelgrav, producerad av Erik Thoresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!